0: Hello， 大家好，欢迎收听脚印有声机，我是莎拉，我是小肥。啊，莎拉，你最近在干嘛？怎么样啊？最近热死了，每天在家里待着。我的天哪，我感觉我
1: 已经很久没有长时间在北京，不想出门了，实在是
0: 太热了，连我家狗出去
1: 都要立刻就要回
0: 来。对，而且我一开始以为北京也就八月份可能是。太热了，不能出家门吧？结果今年从六月底就开始了，感觉整个暑假就废了。
1: 每天的高温真是醉了。我在想，现在不管是去哪儿，应该都是避暑了。哎，我们今天要来介绍一个凉快的地方吧。今天来介绍一个凉快的地方，就是我们大概是三年前去的吧
0: ，阿里，西藏的阿里，不是阿里巴巴的阿里，是西藏的阿里。<笑>对，西藏的阿里这个地方一直在我们播客带讲的。表单里面的前几位，但是我们也时隔了三年多，才终于把它捞出来，终于要寻回我们当时的一些记忆了。虽然这些记忆呢，就是百感
1: 交集啊。对，就是为什么我们选择现在的时候讲阿里呢？因为毕竟也是三年前去的嘛。包括其实我们之前的几期，基本上都还是去讲一些对我们来讲更近期或者记忆更鲜活的地方。那这一期讲阿里呢，其实也是因为我们。看了看我们的这个最近几期的讲的这个列表，发现好像最近的海外的这个色彩比较浓重一些，但是国内其实有很多好玩的地方嘛，包括其实疫情的三年期间，我们都是在国内都玩得很开心，所以呢，我也是觉得应该要把国内的很多地方给大家来推荐一下。再有一方面，就也是刚刚莎莎说的，因为最近太热了。我们就想找个地方避暑一下，就回想起大概三年前也差不多就是这个时间开始规划的咱们的这个阿里行嘛。然后到了阿里之后，其实温度完全是不一样的。那个时候还要是穿一些冲锋衣的，所以就想望梅止渴一下，用阿里来缓解一下现在北京的酷暑。
0: 我们过去的话做国内的节目，大概讲过南疆，讲过大理是吧，确实讲的不多。但其实过去几年我们去了很多国内的地方，那接下来我们可以也多策划一下国内的有趣的地方的节目。梅姐，对，
1: 主要因为也是国内的很多地方大家都非常熟悉了。那对于我们来讲，就想说如何去选取一个好的角度。阿里呢，其实一直都是咱们两个很想讲的嘛，但会觉得有一点挑战，因为阿里是一个极度丰富的领域，那没有一些比较深厚的知识储备，其实我自己是不太敢敢轻易触碰这一块地方的。但我在想说，本身我们想做这个播客的一个原因，其实就是。我作为一个旅行者去到这个地方，那我不想去之前像一个完全小白一样一无所知，那我也不想去之后又什么都没有留下来。所以，哪怕是一些比较基础的知识，我们也想跟大家简单介绍一下，一起分享一下，也算帮我们两个回忆一下当时这趟旅程一周一些。我们本来就知道，或者说，即使这套旅程结束了，我们也都还没有来得及去知道的一些比较重要的东西吧。
0: 还有一个原因，其实我们过那么久才讲阿里，是因为我们当时在阿里度过了印象深刻但又很久都不太想回忆的五天。五天的时间在阿里其实是非常非常短的。那为什么会有这样的原因，<笑>并且我们吸取了什么样子的一些教训呢？我们今天也可以跟大家来去讲。对，分享一下、嗯。我们先简单的介绍一下我们在阿里的这个行程吧。可以，就五天的时间嘛，因为我们这趟行程也是
1: 非常的即兴。我记得咱们两个当时一拍即合，说也没有太多假，说走就走，然后只有五天，我们就按照五天来去做，定了个目标，说最最远我们要开到冈仁波齐去。那具体的行程，你说印象深刻，我也的确印象深刻，但对我来说的同时印象很模糊。
0: 五天的原因是因为我记得当时。好像你你有工作，然后其实你只有这么多天的时间，<对>因为还要算上飞去拉萨、啊、飞回北京的时间，真正能挤出来就只有五天。但一般来说啊，玩阿里肯定不是只有五天的、啊。阿里其实是分为南线和北线，有的人是走一个大环线，有的人是分开玩。那怎么说都好，如果只是一个南线，可能也至少需要一个星期吧。我记得至少至少，至少我觉得。千万不要五天去。对，所以当时其实是我们跟我们找到的算是导游吧，也后来也是我们很好的朋友，跟他发出了这样子的一个邀请，并且对他来说一是一个很大的挑战，就是如何在五天之内完成一个阿里的行程，真的是一个非常困难的事情。对，司机师傅看到之后也觉得有点懵，说
1: 你们太拼了。然后那个时候估计给司机师傅植入了一个印象，就是这帮人应该
0: 很猛。他就是你们敢去，我就敢开，然后我们就是你敢来，我们就敢去
1: 。对我们当时还贼自信，说这有什么大不了的？我们身体都还挺好的，都是
0: 去过南美高原的人，是吧？我们今介绍一下我们的行程啊，但是这个行程的话，其实我是强烈不建议给大家参考，不推荐的，反而是大家要吸取一下我们这里面的教训。我们是直接从北京就飞到拉萨，对吧？嗯，对，我一下子就是三千多的海拔。我是那天下午大概
1: 是三四点钟到的，第二天一早我们就是司机师傅接站，我们就直接往日喀则那边开了。所以说，相当于我们在拉萨待了不到半天，到了之后就
0: 吃了个晚饭，然后就睡觉了。其实直接飞拉萨没有什么问题啊，但一般建议大家也最好在拉萨休息个一天到两天的时间，尤其是如果你后面这个行程是要去更高海拔的一个地方的话。那建议大家还是尽量能够在拉萨，甚至更低海拔一点地方，比如说林芝啊，或者甚至云南的一些地方，可以有一个调整。因为像我们这真的太狠了，也就是为后面我们很多的一些痛苦埋下了根基，埋下了根基。<笑>这个是我一定要强烈划
1: 重点的一个地方，就是强烈建议大家一定要在拉萨多待一两天，给自己一个缓冲的空间。因为我后面在复盘整个行程的痛苦之后，我觉得最开始的原起点就是因为对自己太自信，在拉萨完全没有休息就走，包括后面咱们不管是在去那个帕米尔高原也好，还是我后来去那个稻城亚丁也好，我都吸取了这次的教训。所以如果大家不常去高原的话，一定一定要像莎拉说的，多在。第一个到达的地方歇个一两天，给自己身体一个缓冲
0: 的机会。嗯，然后我们是到了拉萨第二天就直奔日喀则，途中的话，我们去了羊卓雍措，应该算是离拉萨比较近的一个，不一定去阿里，但基本上你去拉萨周边的话都会去的一个地方，是吧？它有三大圣湖之一。对，这次我们去了三大圣湖中有两个嘛，然后第一个就是羊卓雍措湖。然后路上的话，我记得我们还经过一些其他比较。有特色的寺庙，比如说白居寺，也去了。路上的话会经过一个冰川，也是挺有名的，叫卡若拉冰川。大家如果有机会的话，去日喀则的途中，可以去到访一下。那说到日喀则，你有什么印象吗？都不用到日喀则，你看你刚刚说第一天行程的时候，我都没有插话，是不是
1: ？是因为我的记忆就停留在了一羊卓雍措湖之后，对我来说就是一片的模糊。啊、我就不知道了什么是怎样。自从过了羊卓雍措湖之后，我就开始一路高反。
0: 我最记得是日喀则，第二天其实我们是有行程。日喀则最有名的是一个很大的寺庙，也是班禅的大本营扎什伦布寺。我其实我对这个寺非常感兴趣，一直都很想去。早上起来。酒店敲你们的门，说赶紧的，我们出发吧。然后我记得进去以后，你就躺在床上不停的呕吐。哦，真的吗？哎<笑>，
1: 对我太印象深刻了。还有这一段我呕吐的过程是吗？我都不记得了，我就记得我特别想去扎西鲁个寺，这个寺是整个行程中的亮点之一嘛。但我那天实在是爬不起来，就是本着我这么一个来都来了一定要去一趟的这种旅行的原则，我。当时果断的放弃了，实在是没有任何办法，我直接倒下
0: 。我觉得当时非常非常遗憾的，所以我会建议你下一次去西藏一定要再去这拜访，真的很好看。好看我当时其实那天晚上我都直接想说回拉萨了。对我记得，当时我们其实是要做一个决定，就是是继续往前走还是回头。当时我们好像继续就决定往前走了，殊不知后面哇塞、嗯。<笑>后
1: 面对的，后面对我来说就没什么了，因为后面主要是你们挨个倒下了，因为我我
0: 早就倒下了，我慢慢就适应不了。好，那那我们就继续从日喀则出发。其实，在去阿里的途中，一般的路线会选择绕道啊、呃、去珠峰，因为也是一个算是必经之地。但是我们当时一个是因为时间短，另外一个就是呃我们团友中有人去过了嘛，所以我们就直接 skip 了珠峰，直奔阿里的方向了。那一般去阿里的话，时间其实是路程还挺长的，从拉萨到阿里高原波奇应该是有将近一千公里的。那它不可能是在一天内完成这个路线。从日喀则离开以后，一般会在两三个县城 stop by 一下，这些县城呢，它其实也没有什么。特别多的景点吧，主要还是大家吃个饭，然后住一宿，然后第二天再出发。那路上你还记得有什么样的风景吗？我
1: 从那个羊卓雍措开始的，下一个记忆就是玛旁雍措，就我只对这两个湖有印象，
0: 其他我都没什么意思。啊，我们去的时候其实是八月份，对吧？刚好,刚好在路上其实是看到非常非常多大片的油菜花田。这个、哦，对对，我们两个在那拍照了，是不是？是的，是的，我们还拍了挺多的视频。再往高处走的话，它会有一些不同的地貌，有一些沙丘，也有湖泊，也有草原，有一个挺漂亮的、壮观的草原叫桑桑大草原，估计你也可能忘记了。大家在路上的话，可以去 stop by 一下，还挺壮观的。中间我们，我记得印象中我们停下来的两个现场应该叫拉兹，我记得那个地方好像是以卖刀具著称的。我们的向导还有说，哎，要不要带我们转一下，去去商店什么的？我们都拒绝了，哎呀，我们都集体搞反了。嗯、然后第二个地方就是萨嘎，萨嘎应该算是在去阿里的这条路线上比较相对大一点的一个县城了吧、哦？所以我们在那里停留，然后吃个饭什么的。然后应该算是正式进入这个阿里的地区了。阿里地区，你有什么印象？就是马旁雍错是吧？对，就是马旁雍错，还有他旁边那个姐妹湖布拉，这这两个湖嘛。然后再有就是我们到冈仁波齐山脚下，冈仁波齐旁边其实有很多河流，其实我们也是路途经过了其中一个河就是马泉河湿地公园。然后就你刚才说两个寿湖，然后就冈仁波齐。冈仁波齐我们是住在算是它山脚下的一个县城普兰县，叫塔尔钦的一个地方。当天在冈仁波齐，我的印象可是太深刻了。一会我们可以说一下，我都经历了什么。但是其实我们在冈仁波齐真正停留了时间不到二十四小时，对吧？这我跟
1: 你讲，我对冈仁波齐的印象是什么？就是到那个脚下是吧？看到冈仁波齐了，好像是那天晚上是不是有雾？所所以那天晚上是只看到了一点点。对，日我看的特别清。对，然后主要是第二天早上看的，这是一个印象。第二个印象呢，就是第二天早上我们要走的时候。然后我们就看到同一个宾馆的人，有人出来转身汉，对，有这也是汉族人，不是本地人。有一个爸爸带着一个小朋友出来转身，我当时心想说：“我说这些人，天哪，都是超人吗？为什么只有我们这一个团这么菜？所有人都可以来转山呢？”这是我的第二个印象
0: 。我们当时应该是大概下午，可能。三四点的时候到达的马玛旁雍错和拉昂错，看到冈仁波齐的时候，其实已经是接近快日落的时候。嗯，我记得当时你们都出去看日落，然后我就真的不行，我就躺在酒店的床上，实在是第一太惨痛了。但是就是因为这个惨痛呢，我一方面又印象
1: 很深刻，另外一方面我又在一直在想说，有一天我也一定要再回到这个地方去。对,对吧？对，一定要从哪儿跌倒的从哪儿爬起来，去把自己的记忆刷新了。我就不谢了，因为我觉得后面咱们再去其他高原的时候都没有当时那么的难受。不过我觉得这个也跟当地的本身的条件、自然条件很恶劣是有关系的，也跟咱们当时的身体的状态或者说行程安排是有关系的。所以我就想一直再去把它刷新
0: 一遍。是的，我知道的，后来很多去阿里的人其实都没有遭遇到我们这么大的。困难，大部分的人可能在拉萨或者在珠峰的时候，嗯、他们就调整过来了。像我之前朋友，他们会经过珠峰，然后可能在珠峰四千多米的时候缓一缓，后来就一路就是像在太平线上一样的轻松。那我们还是这个行程上问题，并不是阿里地区的对，当然还我们。对，当然它那个整体的环境条件相对艰苦一些吧，但是肯定还是可以克服的。那虽然这个行程不是一个
1: 。特别完美的，或者说没有达到我们当时预期的一个行程，但是还是
0: 有必要来把阿里这个地区好好来给大家推荐一下吧。是的，虽然我们只去了五天嘛，但、嗯、给我的印象，除了我们这个旅程体验以外，我们在途中获得的一些知识也好，感受到的宗教上、文化上、地理上的一些熏陶，都是非常的深刻的。首先呢，我是觉得我们先来跟大家简单的介绍一下。阿里这
1: 个地区，它大概在哪里吧？因为虽然有些朋友知道了，但是可能有些朋友一直对他来说是一个比较抽象的存在。因为其实我在真正认识阿里之前呢，我对阿里的第一印象是小的时候看《还珠格格》的时候，有一节好像好像是说阿里王什么之类的，带着他的女儿来去朝拜，类似这样的一个情节。所以我就哦，是那个嫁给了尔泰的那个公主吗？啊，对对对对对。他就是从阿里来的，因为好像是那个香妃是新疆的，但是这个那个加更尔泰的那个公主叫什么赛亚，对，赛亚她是西藏的，当时就是说从阿里来的这个当地的王带着女儿一起过来，所以这是我对阿里的一个第一印象。所以那从《还珠格格》的阿里到后面真实认识的阿里呢，中间还是有很长一段时间模糊的一个认知的。那回归到阿里这个地区呢，它其实是在西藏的最西边的一大片区域。因为咱们所说的西藏，它大概可以分为几个地方嘛。最知名的就是拉萨，那拉萨的西边一点就是卡泽，日喀则它是一个市，同时它也是一个大的地区。然后往东一点呢，就是大家所熟知的林芝地区，也就是西藏的江南。那因为那边海拔相对来说较低，同时呢。气候又比较好，绿植植被的覆盖也是比较丰富的。那最西这边呢，其实是阿里地区了，也就是整个西藏来说比较艰难的一片区域。我觉得西藏可能有两片区域是最艰难的行政区域啊，一片是阿里，另外一片就是北边的这个那曲的地区，因为这两个地区相对来说都是在西藏海拔比较高，然后同时植被覆盖又非常非常少，空气更稀薄，比拉萨比。林芝都要更艰难的一片区域了。那曲是在哪一个位置、啊？那曲是在拉萨地区的北边。哦， oh. 你如果看，我们到时可以贴一个大致的一个地图在我们的 show notes 里面。基本上，那曲的在北边就是和田了
0: 。哦，他就连到新疆了
1: 。对，他就连上新疆了。所以其实阿里的北边也有一部分是连着北那个和田的。因为如果你看那个阿里的介绍的话，他会说阿里是被山环绕的嘛。然后比较有趣，记不记得我们最开始、啊、提到南疆那期的时候，说其实帕米尔高原它是被几个山环绕的，其中有两个山是昆仑山和喀拉昆仑山，分别是在帕米尔高原的，就是南部、西南啊、东南、南部这一片。那这两个山呢，同时也是环绕阿里的，但它是在阿里的北部，所以阿里呢基本上就是在北边，就是昆仑山和喀拉昆仑山环绕。然后南边呢，就是喜马拉雅山环绕，所以可以见到本身阿里和咱们去的帕米尔高原是相隔地理位置，相隔是比较近的，都是被山所
0: 分开的。这不当时我们在讲帕米尔的时候，那就其实是我们在去阿里之后再去的。我记得那边也有三四千的海拔，但整体的体验下来是比较的舒适的，那边的含氧量也会相微更高一些。嗯、那阿里来说的话，其实。它多山，但它也算是不少湖泊的。那为什么它整体的这个气候环境会稍微那么的艰苦？那我觉得这个问题还有点难嘞，因为我当时在做
1: 这个攻略的时候，我会发现其实阿里跟帕米尔，像你说的有很多相像的地方。因为当时在帕米尔那一期呢，我们也介绍了说，它首先海拔很高，海拔平均海拔四千五百米。那其实单独阿里地区这一块平均海拔也是四千五百米。也就是说，棉其实帕米尔高原和阿里这片，嗯的平均海拔是差不多的。但是呢，帕米尔高原那一片呢，我推测啊，可能是因为它有会有西伯利亚那边来的这个风嘛，就是携带了很多水系的风，然后反而到天山这边，到这个昆仑山啊、喀拉昆仑山这边就被挡住了，所以很多的雨水就降降到了那一片、啊，就会导致那一片。包括你看，哎，你是不是去伊犁了？那边的其实植被是非常茂盛的。但是对于呃阿里这块呢，它其实就是基本上类似于一个很大片都是类似于无人区的地方了。因为阿里其中有有,有一片是羌塘高原嘛，这个羌塘高原它一部分是阿里的，一部分是那曲的。那其实羌塘上面呢，它有一个我还蛮感兴趣的一个冰川，叫普若岗日冰川。它也是冰川，它也是个冰原，就是在海拔五千多米的地方，一大片全都是冰，根本就化不了的。所以可以看到，在阿里和青藏高原上面其实很多的地方都是没有植被的，就非常的植被非常的少，它的降水量也非常非常少，就很干旱。包括我们整个这一路上，其实好像基本上就没有看到什么像样的植被
0: 。对，它算是有植被吧，因为刚才我们也提到有三江大草原嘛，但它是戈壁类型的。我觉得这边跟那个帕米
1: 尔高原有像有不像的地方啊，就它也有很多湖，它的湖泊都是。冰川水形成的，但是因为高山比较多嘛，所以就自然而然的就被冰川隔成了一个一个湖泊，叫错，他们也叫海子嘛。就是你如果从航拍的话，能就能看到高山和高山之间有很多一个一片一片小湛蓝的这个湖泊形成，但是都都跟降水量没有关系，那边降水量非常的少。哪怕我们当时去的时候，其实已经是整个阿里地区降水量
0: 相对来说集中的一个季节了。但当时也是感觉非常非常的干旱的。我记得我们当时开进去阿里地区，尤其是接近冈仁波齐后半段的时候啊，我们向导就跟我们说，我们需要用湿纸巾粘在我们的鼻子上面，这样子才能够增加我们呼吸的空气的湿度。我们也是这么做的，不然的话真的会非常的难受。
1: 对我觉得这个就是让你的高原反应会有一种一加一大于二的这种更强烈的不好的体验，主要是因为你的空气的摄入量就是不足的嘛，因为你就得单纯鼻子有有点这个感冒的高高原反应，然后你就要张嘴呼吸，一张嘴呼吸呢就会特别的干，所以我到最后就变成了一种。我不张嘴呼吸，我鼻子呼吸又上不来气，我张嘴呼吸那个干的空气进到嗓子里面就会刺激的嗓子就发炎，所以那段时间我用张嘴闭嘴都
0: 不是特别特别的难受，尤其是在有高反的情况下。那是被高原波奇啊！我第一眼看到高原波奇的时候，其实并没有想象中的那种压迫感，实际上可能也是因为跟我实际看到的它的高度有关系。我们能去到那个海拔，看到观测到它的高度，应该好像也就只有两千多米，对吧？嗯，就是
1: 它的落差还是比较小嘛。我们当时走到它山脚下了，所以你抬头看到它的时候，我特别同意你说的一点，就是它没有压迫感。我觉得不光是因为你的落差没有那么高，同时也是因为这个山的形状，因为不管你是说其他的什么卡卡瓦格博呀、南迦巴瓦啊，它最起码、啊、那个山尖都是非常锋利的尖尖。这个冈仁波齐的这个山尖，它不是山尖，它是平的，是吧？有一点梯形的感觉，它绝对是那种你看一眼之后就会记住这个山的形状的，因为它真的跟其其他的山长得不一样。我们讲一下它具体长什么样子的吧。首先，刚刚说的就是它不是那种尖尖的嘛，它的顶是相对来说比较平缓的，像一个梯形一样的形状。对，然后同也是它的整个的上部是被雪覆盖了。它应该常年都会覆盖，对吧？它好像是说有一侧是常年，就是南侧是常年雪覆盖的，然后北侧总是会因为太陡峭了，所以它的雪
0: 可能是没有办法很好，没有那么厚，对吧？所以就不厚，就总会露出山体来。然后它南侧的山体上面。嗯，能够肉眼是能看见的，是有一道一道水平的这种纹路的岩层、哎嗯，像台阶一样，感
1: 觉就就感觉好像抬抬腿，然后一阶一阶就能爬到山顶上去了。然后中
0: 间呢，又在这个纹路的几乎是正中间，有一个非常深的纵向的沟槽，贯穿了整个山体，就真的很像是一个天梯吧？对，就像梯
1: 子的形状。对，我记得好像当时我忘记是。听向导讲，还是说后来咱们回来看一些什么文章上面有提到说，关于这道类似于天梯的这这么一个构成的一个故事是吧？一个神话故事，就是以我们两个非宗教人士的简单的理解来看，好像就是当时佛教和本教都在争夺冈仁波齐这个山的一个类似于归属的一个感觉，那可能他们就比拼说，第二天谁先上到这个山上，谁就。能够拥有这一座山，也不能叫拥有吧，就是类似于这种概念，因为毕竟神山是不能被任何人拥有的嘛。本教的这个代表人呢，他第二天就起了一个非常大早，说我要爬山。结果他爬到山上一看，发现佛教的这个代表人就已经坐在山上了，已经在这边已经修行了一段时间了。然后据说他就是一惊，瞬间整个人对大惊失色，然后整个人就开始。从山上吃脚滑下来，它
0: 滑下来这个路线就形成了这个现在我们看到所谓的天梯，就是滑出了一道深深的沟槽。这样，这应该也是传说吧？但实际上，冈仁波齐它的这个外形确实是非常有特征。但除了这个外形以外，因为山嘛总是千奇百怪的，总会有各式各色各样的形状。嗯、但除此以外，它为什么还是那么有名呢？西藏其实还是有。很多更高、更雄伟的山，对吧？对，比如说喜马拉雅啊，就珠穆朗玛峰啊，但是它好，它好像在藏传
1: 佛教里面或者在任何宗教里面都没有被特别的关注或者提及过。那在那个林芝那边呢，就会有那个南迦巴瓦峰，它是以这个、呃、常年不露头。又叫修女峰之名的，但是其实，在藏传佛教的心中都，都应该都没有冈仁波
0: 齐这个山有名吗？是的，而且冈仁波齐最牛逼的是，除了在藏传佛教有一个非常神圣的地位以外，它在其他好几个宗教也算是一个圣山。你记不记得当时我们向导也是有跟我们讲，我们是2020年去的嘛，所以当然是疫情。但是如果是往年过去的年份，嗯、是不只是藏民。包括来自印度那边其他宗教的人，他们也是会来去朝拜这个神山的。嗯<对>，在藏传
1: 佛教的心中是有四大神山的，就有一个你已经去过了，就是在那个梅里边那边的卡瓦格博，然后还有一个其实就是冈仁波齐山、啊，还有两个呢，其实都在青青海那边。就是我自己 personal 有感觉好像在这四大神山里面，冈仁波齐是最最最有名的，因为。它不仅仅是佛教，像你刚刚说的，它不仅仅是佛教的那一座神山，包括它对于本教来讲也是非常神圣的地方，因为号称它是本教的发源地嘛。但同时呢，其实就像向导所说的，会有人专门从印度那边过来转山朝圣、嗯，他们也不全都是佛教的，也有印度教的。也有那叫什么，好像叫齐纳教吧。他们据说号称都是，比如说是某个教的一个代表人物，在这边悟道啊，或者说在这边认为这边世界中心啊。所以可以看到，这边是多宗教都会认为说，我冈仁波齐是一个极度神圣的地方，我每年都要过来去转转山。
0: 是的，在世界上来说，应该也很少有这样的地标，可能除了耶路撒冷吧。嗯，很少有这么样的一个地标，在不同的文化、不同的宗教上都是具有一个极高的地位的。所以这也是为什么冈仁波齐这么有名的一个原因吧。我对印度教啊，或者说其他教不是
1: 那么了解，但是因为很喜欢西藏嘛，所以就是看了一些佛教啊、本教相关的东西。因为毕竟提到这一片区域。佛本之争还是经常会被大家所提及的。那本身冈仁波齐这块呢，它其实是一个本教的发源地。那本教呢，据说是发了很早很早的一个教，有人是说什么发源在什么一万年前，有人说是发源什么四千年前，就说什么都有啊。但是现在所提的本教其实是标准本教，也就是绛雄王朝当年的一个王子，他在这片区域所创立的一个。教派，当然他这个创立的教派也是受到一些不同的宗教影响啊，但总之就是他创立的一个教派。据说这个创立的时间应该是和呃佛教，就是释迦牟尼创立佛教的时间差不多。有人推测是公元前四世纪，因为释迦牟尼是公元前六世纪所创建的嘛，也就是说可能会比他稍微晚一点，但这个也是大家在推测了，所以没有一个非常确凿的论据吧。但是。据说，是当时的一个象雄王子来创立了本教，然后并且把本教在整个象雄这一片区域推广了。那随着象雄的这个城邦，它的实力范围的扩大，那本教呢，也逐步是被这一片居民，也就是藏民们所开始成为自己信奉的宗教了。那之后的故事，可能大家也都比较熟，就是后来吐蕃王朝。把三宗王朝推翻了，并成为一个附属国了。然后，同时又伴随着这个权力的更替，会有佛教的兴起以及佛本之争嘛？那最开始佛教被引用的这个故事，其实大家都知道，就是松赞干布。松赞干布他迎迎娶了印度的尺宗公主和大唐的这个文成公主，然、啊、后这两个公主分别带了八岁的这个释迦牟尼等身像和十二岁的释迦牟尼等身像，这是第一次佛教被引入到了。这个西藏这一片区域，那那个时候呢，其实佛教只是被引入了，但还没有成为当地民众所呃信奉的宗教，主要是因为当地的贵族主要都是在信奉本教嘛。那我理解，好像被佛教被在这里发扬光大，也是有一些政治因素的，因为毕竟本教它跟佛教有一个很大的区别，本教是一个。多神论的一个教派，也就是他信奉万物有灵的，山有山神，水有水神。他并不是尊崇唯一的一个这个神啊，或者佛啊也好的。所以对于吐蕃王朝，他其实管理是不那么有利的。他可能更需要有一个统一的思想，能够去帮助他进行一个政治管理。所以那个时候。在松教干部的时候，他只是佛教的一个兴起。那他在他后面的几代赞普，真正的把佛教在当地发扬光大了，然后在当地开始修这个佛院啊、寺院啊，然后去强制说几户人必须要供养一个供养一个僧人啊等。所以那个时候，佛教开始逐步的替代本教。在民众心中成为一个更受尊崇、更受信奉的一个宗教了。嗯，我接着小飞，其
0: 实讲一下后面发展的历史啊。其实他也不是。一直都一帆风顺的，到了后来八百公元八百四十年的时候，也是吐蕃的末代的赞普吧，却突然下令就是要禁止佛教，而是推行这个西藏本地的这个宗教本教，也就史称叫做朗达玛灭佛。也朗达玛就是他们末代的这个赞嗯，然后发生了这个事情以后，就开始四方大乱了嗯。佛教的僧侣开始反扑，刺杀了赞普，整个西藏历史上最强大的这个王国分崩离析，从此以后陷入了长达几百年的混战吧。佛教在那段时间有很多的传言，包括说这些僧侣开始以佛法之名开始做一些败坏佛教名誉的事情，包括纵情淫乐呀、持械杀人啊。慢慢的，佛教就逐渐被这一片高原所抛弃了。更严重的是，其实作为佛教发源地的印度，在当时也有很多的寺庙被改为了印度教。然后与此同时，在远方这个伊斯兰教也开始东扩，逐渐有很多啊、哦、附近的国家也变成了清真国。所以到那个时候，其实整个佛教在这一片地区都有一点奄奄一息的感觉吧。啊，这个时候，冈仁波齐就登场了。发生了什么事情呢？就是在这个灭佛、天下大乱之际，反而是这个偏远的冈仁毕、冈仁波齐地区成为了这一片比较虔诚的佛教徒的一个避难所。那其中有一支吐蕃王室的后裔，就带着骑士们来到了冈仁波齐的山脚下，也就是我们当时去到普兰县城的境内，后来逐渐扩大到了阿里全境吧，建立起了西藏历史上非常有名的护国王朝。对这个古国王朝，其实一般也是去阿里的时候会大家过去参观的一个地方，<的>但我们因为时间短就没有去上。是的，这也是很遗憾的地方。那古国王朝当然是力图去复兴呃、哦、佛教啊，那偏偏高人波杰，无论对本教来说还佛教来说，都是一个非常重要的，一个是转折点，一个是发源地嘛。到后面最终的这个结局就有点是联系到你刚才那个传说，这是很传说啊。就是说他们在冈仁波齐斗法，然后佛教呃胜利了，然后从此的话就成为了整片地区的最主要的一个宗教。嗯，是。其实当时古格王朝算是帮佛教
1: 在整个西藏地区保留了一个一个最后一根火种的感觉，好像是的，是的。但是你知道吗？我今年出，对我今年出去西藏的那一次嘛，就是跟当地人也在聊。这个不同的宗教啊什么的，你会发现，就首先，西藏的这个朋友们，他们还是比较愿意分享的啊。就他就提到几个点，就首先呢，他说，朗达玛其实并不是这个人的名字，他这个人应该是叫达玛还是叫什么？但朗达玛就类似于是就是给他加了一个骂人的一个词，就是相当于把这个人贬低。然后第二点呢，就是其实，呃，他们觉得。老南把灭佛这个被后面人看看作是一个非常不好的举动嘛，觉得啊你这个人就是骄生淫逸，然后就是贪图享受，你就无缘无故来去灭佛等。但其实大家后后面来说呢，好像也有一些不同的观点以及声音在讨论这个事情，因为首先呢，佛教对于。整个西藏来说，它从来不是一个一帆风顺的一个发展过程，因为包括当时翻译入西藏之后，一直到它后面大概又过了一百多年差不多，然后佛教才能够真正的兴起，然后就在当时的赞普的这个治理之下，就变成了一个大兴佛寺的这么一个一个状态了。那再后来呢，因为佛寺太多了，然后呃大家供养的僧人太多了，就僧人多了，反而军队就没有人了，因为如果养僧人的话是可以。少少交税的军队就没有人了，所以结果这个政权的势力就又削弱了。然后到最后的，其实说了南满灭佛之前那个时候已经处于一个大家太多人都在供养僧人嘛，就导致贵族的利益也被碰了，然后国家的这个战斗力也被削弱了，所以才会兴起灭佛的这一个举动。当然，最后灭的这个方式肯定是不好的了，因为就是呃双杀淫掠什么都在做，然后同时就直接把这么多这个僧人赶出这块境内，这肯定是一个不好的举动了。那老南马灭完佛之后，据说本教它在当地的发展也不是呃如之前预期的那么好，那还是有一段时间真空的时间，大家在互相争夺的。嗯、那按照现在来看呢，其实大家并不觉得好像佛本有那么大的差别了。比如说，我们当时在去，我忘记是哪个山了。你会发现，嗯，佛教徒他在西藏的藏民、藏传佛教的信奉者，他们在转山；同时，本教呢，他们也是在转山的，只是可能转山的方向是有区别的。佛教它是要求顺时针转,转，然后本教它是要求逆时针转,转。然后，佛教和本教很多的祭祀的这个仪式都已经开始在趋同了。后来我就也在问当地的居民，我说你们身边还有信奉本教的人吗？他们说有啊，还是会有很多的，但是他们也并不觉得说本教和佛教有那么大的差别。所以可以看到，佛本是在相互竞争的，那相互竞争过程中呢，也是在互相融合的，最后形成一套大家可以共处、大家可以互相包容的一个状态。其实
0: 我觉得这也是冈仁波齐站在来说的一个很大的特点吧。嗯，哦，说回。格兰波奇，我们刚才介绍了它周边的这个山，山，对。它另外一个呃很有名的是，就是在那么贫瘠的一个地方，这个山附近其实孕育了很多的河流，而这些河流往往都是我们现在知道了很多母亲河吧，它是它的一个源头是吧？嗯、那边可能也是跟一些宗教或者传说有关啊，所以可以看到他们那边的
1: 河的命名还都是蛮有趣的，就有四大河。分别是马泉河，这个应该是我们路过了；还有孔雀河，听这个名字就感觉应该跟孔雀王
0: 朝是有点关关系。然后还有象泉河，还有狮泉河。我们逐个逐个来介绍一下。马泉河的话，它是在冈仁波齐的东边，那它起的也是西藏母亲河雅鲁藏布江的源头，这个很厉害啊。嗯，那南边的这个孔雀河的话，它其实是印度叫圣河恒河，嗯，非常有名的恒河的上头的源头。那还有就是冈仁波齐以西的象泉河，这个象嘛，应该就是跟我们说的象雄文化是有关系的嗯,嗯，啊，它的下游还有另外一条支河，叫做萨特莱杰河，它是巴基斯坦的主要河流印度河的支流。嗯这个河的名字很独特哎，跟其他几个河感觉不是很一致，这应该是音译的。嗯、然后冈仁波齐以北的狮泉河，就是印度河的正源头。呃，远古时期的时候，狮泉河的上源其实是有一个巨大的湖泊的。后来因为气候变迁，湖泊的水逐渐变少了，这个大湖就分裂成了两个相对较小的湖泊，也就是我们今天所知道的马旁雍错和拉昂错。马旁雍错应该是号称是世界上海拔最高的淡水湖之一。据说它非常非常的透明清澈，透明度可以高达14米，说是中国透明度最高的湖泊。当时我们去到那的时候，因为我高反太严重了，我甚至不能下车走几步看，所以我不确定你有没有看到它的全貌。我看到了。就是我虽然高反的早，但是后来你们高反的时候，我
1: 都已经在逐步恢复的过程中了。<到>所以我的印象，对，就很漂亮，那个湖水就很蓝很蓝，那也跟当时的天气有关系了，因为其实水的颜色会跟天空的颜色有很大关联度嘛。但是它的蓝，它的蓝和扬州庸作很不一样。我觉得杨州庸作的蓝是那种偏浅的，略略微有点奶蓝色的感觉。对。那这个这个水的蓝，它是。特别深邃的那种蓝，就很像海的颜色啊！对，我 exactly 就想说这句话，就
0: 很像海的颜色，就很很深邃的，但也同时很清澈的蓝。嗯，那刚才另外一个提到的，本来跟它是连在一起，后来断开了他、嗯，它的姐妹湖拉昂错啊，我也去了。断开的，对，它是断开的，是吧？它其实是个盐水就跟马普马旁雍错不一样，它的含盐量是马旁雍错了三倍吧，比马旁雍错面积上。稍微小一点点，嗯，阿昂措还有一个别名叫鬼湖，对，因为就是它盐度
1: 比较高，所以据
0: 说里面是没有没什么生命的，这的。是，嗯、没有什么植物，附近也没有什么牲畜，就显得有一点气沉沉的样子。啊、嗯，好、嗯，的，说说回来，就是所以说冈仁波齐有点像是世界的中心，万水之源，万山之祖，万水之源。啊、嗯，所以他就是为什么在这个历史上和地理上，其实也是吧，是一个这么重要的一个位置。说回来，我们刚才介绍了呃很多冈仁波齐的历史啊、地理，啊，但很遗憾，就是像我刚才说的，其实我们在那并没有待超过24个小时，嗯，因为我们的高反实在太严重了。还记得我
1: 们最开始播客最开始的时候说，呃，我们画的第一个重点就是让大家在第一个体温额的地方一定要多。休息休息，然后再出发。那我第二个需要画重点的地方就是，我不是说我从我的记忆从扬州用错湖开始之后的很长一段时间都是模糊的，因为我现在对，因为我现在高反的。我觉得当时的一个重要的原因就是因为那边风很大，但是我们都太高估了自己的体力，穿的也没有那么厚，然后呃戴了帽子，你稍微一出汗之后又摘了帽子，就很容易感冒嘛。我觉得我当时的不好的感觉就是从在扬州东措湖摘了帽子之后，然后再回到车上就不太行了。所以那之后呢，我要敲敲黑板画的第二个第二个重点就是一定要不要让自己的头受凉，要戴好帽子，不要去做任何有可能会让你自己身体感冒或者不舒服的行为，哪怕在平原上的时候都没有关系，但是在高原一定要小心。那。这之后呢，就直接诱发了我开始整个行程去哪儿都说司机师傅不下了，你们去吧。哪是四个人嘛，就在互相的开始啊，什么你吐了，你吐了，他吐了，什么谁我吐了没，就都是这样的一个状况。所以我觉得那个司机师傅整个过程对对我们来说
0: 很无语。所以你是做过分析了以后，你的。症状的症结是没有戴帽子是吗？
1: 就我觉得这个过程实在是太羞耻了。我就回来一直在复盘，说为什么我会这么惨呢？因为也不是第一次去西藏，那当然有外部的原因，就是我们刚刚提到了，它的确是干燥，它跟一般的高原是完全不一样的。因为我当时去了阿里之后呢，紧接着第二个月我就去了稻城亚丁，那边也同样是海拔四千多，但我就是火攻暖条都没有任何反应。这个跟当地其实是比较湿润有关系，但阿里比较干燥有关系。但是我觉得不得不说的就是，我在拉萨第一天没有休息好，第二天就直接上更高的海拔，接近四千。然后对，及我在我为什么在羊卓雍措之后的记忆是模糊的？其实我当时在羊卓雍措，我印象很深刻，虽然其他不记得，但我印象很深刻就是我在那边拍完照回来之后，我觉得自己好像好了很多，然后我就把帽子摘掉了。但你知道中间不是大家会坐车或觉得有点恶心吗？有一段时间，其实咱们是开车的时候是玻璃是开着缝的，所以我估计可能是那段时间开始不太舒服。嗯
0: ，我的分析下来，我是什么样的一个情况呢？就其实前面的两三天，我都是比你们要好一些的，包括拉萨。拉萨那天晚上，其实我确实也没睡好。拉萨我们住那个酒店它是供养的，对，但是那天晚上我没睡好。其实你在拉萨的休息的质量也很大程度决定了你后面的体验，所以在拉萨的休息一定要保证是好的。那后来羊湖，我记印象中那也有将近四千米吧，然后要翻山到了一些垭口什么的，我整个体验下来都觉得 OK， 所以我就以为没事了，我到后面就好了。Okay. 然后到第三天还第四天，我不确定我这个归因是不是合理，但是我当时在路上开了一个会，嗯啊<笑>对，对我而且是一个比较 intense 的工作会议。开完那个会以后，我就再也没有好过了，而且一度到最后发生了什么事情，就是。越来越差，越来越差。在到达冈仁波齐的时候，是高反的最顶峰。我在马房腰错的时候，你们都下去看了嘛，我坐在那个车上，我实在不行，我一步都走不了。当时向导就跟我说：“你快吸氧吧。”所以我就在那吸氧。那天晚上在冈仁波齐入住了酒店以后，我昨天晚上还翻看了一下，当时团友给我拍了一个视频。我整个人怎<笑>么形容？就像一个九十岁的老人一样。就是行动非常的缓慢，然后整个脑子是胀的，啊，这就不说。然后那天晚上我经历了什么，作业是几乎一夜没睡觉，是我到凌晨的时候，我整个人喘不上气来，就有点像呼吸不了，特别特别的难受。然后我是狂奔到了厕所，打开水龙头。接了一盆热水，把自己的鼻子放在那个杯子上面，嗯、用水蒸气蒸我的鼻子，蒸了可能五分钟，我才能够觉得我呼吸正常过来，非常困难的一个晚上吧。然后第二天早上六点多，就跟司机说赶紧的，我们立刻走。嗯，我印象中可能我们就走了有。两三个小时，大概可能还没有出阿里片区吧，但是海拔已经降下来，嗯，整人就已经好很多。哇，那你真的是比我高玩的晚一些，因为你在说这段经历的时候，
1: 我其实我感觉我已经不能说是好了，也有可能就是主播已经适应了那个头疼的感觉了。我那天晚上，其实咱们在冈仁波齐睡觉的那的那天晚上，我没有像在日喀则和。第一天在拉萨睡那么难受，我中间还是间隙睡了很多次的。不过就像我刚刚说的，就是你闭上嘴睡的话呼吸不够，张开嘴睡的话就嗓子会痛。但我的确是记得第二天早上走了之后，我们一路狂奔回日喀则的过程中，曾经一度我们四个人就在疯狂地看我们的这个手机，看什么时候能降到海拔四千米以下。当那个指针一到四千米以下的时候，我感觉瞬间整个人神清气爽啊！所以。所以我根本不知道到底是就是身体的实际的身体的物理因素，还是
0: 还是自己的心理因素导致的。我最记得我们那天其实开了九个多小时的车，回到日喀则以后，哇，每个人都活蹦乱跳的，我们直接杀到了烧烤摊，吃了一顿烧烤
1: ，吃烧烤喝啤酒。因为你想，其实那天也还有三千八九哦那个高度，但我们在那边吃烧烤喝啤酒的时候，就已经完全感受不到了。距离我
0: 上次在日喀则吐的起不来床、去不了扎什伦布寺、走一个地方两三天而已。所以这个事情怎么说呢？我所跟大家听众们说的是说，说其实阿里并没有很可怕，<你>包括身边很多后来的人去他们都没有事。嗯、真的就是我们的问题，我们的规划行程问题。你记不记得在那个车上的时候，哦、那个向导就一直在跟我们讲说，他可能
1: 在暗示我们说。你们知道吗？前段时间我刚带过一批阿姨大大叔，然后人家到哪都活蹦乱跳的，什么事都没有。我后来想想，我觉得他就是在
0: 暗示我们说你们实在是太菜了。我觉得另外一个，除了我们的行程安排很紧凑，另外一个就是，如果工作有需要或真的挤不出来这个假期，真的不要勉强，还不如说等真正等时间更充裕的时候。再去开始你的旅程，这样子的话，整个体验下来也会更加的愉悦一些吧。对 depends 哪里了？比如说，其实我去日本或者去其他地方
1: 还是有工作的，但是都不会有太大的关系。但是对于阿里相对来说条件比较艰苦，可能需要关注一下身体健康的这种地区的话，大家还是要尽可能多留一些时间。我现在在想，我们其实一切的。源头都源于对于自己太自信了。是的，因
0: 为我们以前应该都没有经历过很严重的高反，包括之前去西藏，嗯、那。经历了这一次阿里以后，我们就深深的陷入了自我的怀疑，包括我们是不是真的高反体质，或在那以后我们就没有办法再去高原的地方了。那后来你就去了稻城亚丁，结果你还过了没什么事情<对>是吧？对，完全没事情。所以就是我就在疯狂的对比这两次到底有什么差异。所以我刚刚说的那几条都是我总结出来的东西嘛。我后来的话去梅里雪山，呃，住在那菲莱斯的时候，那天晚上还跟朋友。跳 Just Dance， 你知道吗？跳 Just Dance 和喝啤酒特别嗨，但也没有事情，所以还是跟个人当时的精神状态、身体状态很有关系吧。那我们当时在高反的时候有什么样子的缓解的措施呢？我觉得也可以跟即将或有可能面临高反的人来去推荐一下。一个的话就是我刚才说，像阿里地区的增加湿度，把湿纸巾贴在脸上，贴在鼻子上，喷一些喷雾，这是会很有帮助。另外一个，我记得当时向导就是强烈推荐我们买了一大排一大排的葡萄糖。葡萄糖，对，我这是我第一次喝葡萄糖，哇，那个甜的齁呀、啊。对，我觉得这个喝葡萄糖本
1: 质还是因为它比较好吸收嘛，这个也跟。在阿里地区或者在高海拔地区，尽量吃饭的时候少吃点蛋白质，多吃点淀粉是一致的，因为身体比较容易吸收淀粉啊或者糖类的东西，蛋白质就不太容易消化，可能需要耗用更多的
0: 这个能量。还有的话就是背氧气吧，吸氧还是有帮助，但到后面我觉得已经没有什么感觉，怎么吸都不行了。对我对吸氧这
1: 个事情就始终就是就是有一点。谨慎的，因为你会发现，一旦开开始吸氧这个事情，你就不太能够摆脱得了它了。所以我觉得可能更好的方式是说，比如说订酒店第一第一种那种弥漫式供养的，让你身体浸润在一个这个含氧量比较充足的环境啊，不是说我忽然一口吸进去，或者持续的吸这种氧气。所以这也是另外一点，就是如果订酒店的话，就要尽量订一些。比如说晚上会弥漫式供养一段段时间弥漫式供养的，而不是说我给你一个氧气瓶自己吸就好。我觉得体感会好一些。嗯，然后再有呢，就是这、就是我今年去西藏的一个感觉啊，就虽然会很冷，但是千万别把这个暖气打得太太太足，因为中间有一段时间我们住的那个宾馆，它就是比较狭小的，它虽然也弥漫式供养，但是整个环境比较狭小，然后温度又很高，就会导致很闷。反而会容易让人有这个高原反应，所以尽量要供养。但是也别
0: 太小太闷。嗯，但说起来这个住的地方，其实到了进入阿里地区以后，没什么选择。我印象中也没有太多酒店是有弥漫式供养的。对，哎，我们最后在班布奇那个酒店呢，我觉得那个酒店好像<的>
1: 那个好像有，我有点忘记了。对，但是还就是那个酒店好像没有那么好，
0: 但是还挺新的，有点类似于说。对招待所的感觉是吧？哦，可能比招待所稍微好一点点吧，在当地的县城来说，应该已经是最好的一个在新的酒店了。整体来说的话，肯定跟城市或靠近城市的一些县城没法比吧。而且当时我我记得我们订酒店都是前一天订后一天的，我们并没有把后面的行程锁死。锁死，可能因为因为随时要跑路，
1: <笑>对，做做做好了随时要掉头的准备
0: ，对。呃，大家去阿里的话，我们是三年前去的，不知道现在那边估计可能变化也不大，因为都是一级了，有这个心理准备吧。那边的条件不是特别的好，住的环境也一般，有需要的话就尽量带其他需要的东西。嗯，反正就是我认为的话，就增加湿度，你看能不能带一个加湿器之类的吧。还有一个就是休息，还有保持心情的愉悦。我觉得可能我的问题就在于我开完那个会。但会过程可能比较紧张，然后你需要动脑子，就其实不是很适合在那样的一个情况下做。
1: 对我现在想了想，我们当时还做了一些特别奇奇怪怪的事情，就是越累还越要动一动脑子。我们在我们在车上一直在玩海龟汤，对，<笑>可能这也是加剧加剧我们高反的一个重要因素。的<笑>，真
0: 的。然后再说一下吃的吧，在路途中，其实离开了日喀则以后，就没有什么。太好的吃饭的地方了。我印象中那边特别多的东北人，不知道为什么会有那么多东北人选择在阿里扎根呢？但他们做的菜倒不是东北菜，大部分应该都是川菜吧，也是西藏比较流行的菜系。那简单来总结一下，我们刚刚说的、啊，就是我
1: 们去了阿里地区嘛，阿里地区可能最最受关注的应该是冈仁波齐的、呃、山，然后关于冈仁波齐呢，也有很多传说，有的是传说，有的是。真实的这个历史和宗教的发展过程，还有呢，就是对于阿里这块呢，可能一些历史就是包括最早的先秦文明，后来到吐蕃，然后后来到这个和王朝，都是大家可能会感兴趣的地方吧。那 again 呢，就是我们对于这整个的历史文化，其实不是专专家，不是自己来学习的嘛，所以今天分享出来呢，也是仅仅是。供大家参考一下。那有关于这些话题的更深入的东西呢，可能还需要大家来去自己学习，或者说找专家来讨论一下。那下面呢，还有一些其他的推荐，想跟大家分享一下。嗯
0: ，我后来从阿里回来了以后，有因为确实行程太匆忙了，觉得吸收的东西、了解的东西还不太够。后来我了解到一部电影，叫其实也叫《钢人波击》，同名电影是2015年的一个电影。我就去看了一下，嗨挺文艺片，对，一个文艺片，我看上去很像是纪录片，但它其实应该是一个剧情片吧。嗯、它讲的是什么呢？讲的是有一群藏民，他们是在芒康的藏民。By the way， 就芒康也是一个很值得推荐的地方。圣产对圣禅，对禅这个康巴汉子。一开始我以为是一个很危险的地方，结果我在那边待过一天，然后特别好吃的好，睡得好，玩的好，还去了他们的歌舞厅玩了一下，就挺好的地方吧。那这个电影讲的是什么呢？讲的是有一群藏民，他们在当年是马年。刚然波齐其,其实是有属相的，就是说他是属马的，可能是在佛教这样的一个。语境下面吧。那当年马年的话，去转山就是对藏民来说是一个非常神圣的事情。那他们就在村里面召集一群人去朝圣，去冈仁波齐转山。这里面这一群藏民有些什么样子的人？有孕妇，有病人，其实也是为了自己祈福；有屠夫，因为可能是觉得自己身上有很多的罪孽吧。然后也有像是身边的家人啊，或者是说工作伙伴去世了，那他们就反正是各自都会有一些原因吧，凑成了一个这样子的群体。嗯。大群人，然后就我前往昂冈仁波齐了。他们是磕着长头，一路的走去冈仁波齐的。可想而知，这一个历程其实是非常非常久的时间。他们带了很多的家当，朝拜这个事情，应该如果大家去到西藏的话，在一些山上也会偶尔看见。这是一个挺艰苦的一个过程，但是因为他们心中有信仰。所以他们能够坚持下来，并且认为这是一个非常崇高的这样的一个事情。他们首先到了拉萨，并且也去了布达拉宫朝拜啊。他们在拉萨待了一段时间，是为了筹备他们的经费路费，然后再前往冈仁波齐。最终他们也到达了，但并不是所有人都到达了。有的人在路上死去了，而有的新的生命又在路上。诞生了，因为刚才提到了嘛，有一个孕妇也是在这一群中间。其实在电影中也有一些场景是进行了这样的讨论，包括藏民来说，他们有时候也会困惑，为什么自己那么的虔诚，然后还是遭遇到了那么多的苦难啊、哦？我觉得这个也是一个可能引发思考的地方吧。他们天生与生俱来就会被传递这样的信息，就是要虔诚、信仰要纯粹。但是随着他们的人生和经历，他们其实也是会带有一些困惑的。他们的信仰也有可能会动摇的时候，那他们是怎么去思考这个问题的？他们的想法是什么样子？他们会遇到什么样的人？这是一个很好的了解冈仁波齐，了解。像传佛教文化的电影，同时也是折射出在这样的语境上面的一些有信仰的人，他们所经历的事情和他们的思考。所以对这个文化感兴趣，的，推荐大家可以去看一下这部电影。嗯，好呀，那我们今天的播客差不多就这样子了。好嘞，那以后的话，我们也会准备更多国内的一些热门的、有趣的目的地介绍给大家，敬请期待。其实，如果大家有特别想听的地方，我们也可以考虑优先安排，或者我们优先去看看路，请大家在评论区上给我们留言吧。那今天就到、嗯、这样子、啊，拜拜喽，拜拜。